0: మంగళవారం ఇందిర ఆఫీస్కి వచ్చింది మనసు బోనులో న్యాయమూర్తి తీర్పు కోసం నిలబడిన ఖైదీలా ఉంది విద్యాపతి వస్తే ఏం చేయాలి రాకపోతే ఏం చేయడం ఇందిర మాటిమాటికి గడియారం వంకే చూస్తోంది ఖాళీగా ఉన్న రమ సీట్లు చూస్తుంటే గుండెలు చెరువు అయిపోతున్నాయి ఎంత మంచిది గుట్టి లాంటిది అంత మంచి వాళ్ళకి ఎందుకలా కష్టాలు వస్తాయి ఇందిర మనసు కాసేపు రమ వైపు కాసేపు విద్యాపతి వైపు ఊగిసలాడుతున్నట్టుగా కదులుతోంది ఎంతో కష్టం మీద కొన్ని యుగాలు అతి భారంగా గడిచిన తర్వాత సాయంత్రం అయింది బ్యాంకు మూసే టైం అయింది అందరూ ఇంటికి వెడుతున్నారు ఇందిర బయటకు వచ్చింది అక్కడ విద్యాపతి లేడు ఇందిర తోటి క్లర్క్ అయిన సావిత్రిని తోడు పెట్టుకుని గంటకి పైగానే వేచి చూసింది విద్యాపతి రానేలేదు ఇందిర నిట్టొరిచింది సారీ సావిత్రి నిన్న ఇబ్బంది పద ఇంటి దగ్గర దించి పెడతాను అని ఆటోని పిలిచింది సావిత్రి వద్దంటున్నా ఇంటి దగ్గర దించింది అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేసింది ఇంటి దగ్గర సందు మొదల్లో విద్యాపతి వేచి చూస్తుంటాడు అనే గాఢమైన నమ్మకం చెల్లా చెదురైపోయింది రాలేదు ఇందిర ఇంటికి వచ్చింది బట్టలు మార్చుకుంటూ భోజనం చేస్తూ మాటి మాటికి ఏ చిన్న శబ్దమైనా ఉలికిపాటుతో వీధి వైపు చూడసాగింది రాత్రి పొద్దుపోయింది పడుకున్న ఇందిర ఆటో చప్పులాంటిది తినిపించగానే పరెత్తు వెళ్ళి కిటికీ పరదాలాగి వీధివైపు చూసింది మరో క్షణం అది ఏ పక్కింటికో అని తెలియగానే ఉస్సురంటూ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసింది మంచం మీద కూర్చున్న ఇందిరకి కంటి మీద కునికే రాలేదు విద్యాపతి వస్తాడని తన అంతరాత్మ ఇంత గట్టిగా చెప్పిన సత్యం ఇలా అయిపోయింది ఏమిటి అని అనిపించసాగింది పళ్ళున తెల్లారింది ఇందిర నీరసంగా పడుకుంది ఆఫీసుకి అతి మీద లేచి తయారై వెళ్ళింది సాయంత్రం అయింది మళ్ళీ విద్యాపతి రాలేదు అతను రాదలుచుకోలేదు సమాధానం చెప్పలేక రాలేకపోయాడు ఇంద్రకి చాలా కోపం వచ్చింది వచ్చి ధైర్యంగా ఒక్క మాట చెప్పినట్లయితే ఎంత సంతోషించేది అతని పిరికితనానికి అసహ్యం వేసింది కబుర్లు చెప్పాడే గానీ అతను స్థితిమంతులైన అత్తవారిని వదులుకుంటాడా తను పిచ్చిది కాబట్టి అతని కోసం జీవితాన్ని వదులుకుంది ఇంద్రకి ఆ క్షణంలో ఈ లోకంలో మిగతా అందరూ తనకంటే చాలా తెలివిగలవాళ్ళు అనిపించింది ఒక గంట దాటేసరికి ఇంద్రకి ఆగ్రహం పట్టలేకపోయింది తనే వెళ్ళి అతని ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసింది ఇలా ఫోన్ చేయడం నేను ఇదే ఆఖరిసారి అని లోపల ప్రతిర చేసుకుంది ఫోన్ మోగింది అవతలి నుంచి ఎవరో ఫోన్ తీసినట్టు క్లిక్ మంది ఇందిర బిగబట్టి హలో అనే సుపరిచితమైన స్వరం కోసం ఎదురుచూస్తోంది హలో అవతల నుంచి వినిపించింది కానీ ఆ స్వరం విద్యాపతిది కాదు మరటుగా బొంగురుగా ఉంది హలో విద్యాపతి గారు కావాలి విద్యాపతిగారా వారు లేరండి ఊరు వెళ్ళారు ఊరా ఏ ఊరు బొంబాయి వారి మామగారు హార్ట్ అటాక్తో పోయారు ఫ్యామిలీతో వెళ్లారు ఇందిర ఈ మాట వినగానే నిటారుగా అయింది మామగారు పోయారా అస్పష్టంగా అంది అవునండి వారు వెళ్ళి రెండు రోజులైంది ఈరోజు వచ్చేస్తారు మీరెవరో పనేమిటో చెప్పండి మేనేజర్ రాగానే చెప్తాను హలో ఇందిర అప్పటికే ఫోన్ పెట్టేసింది లేరండి వారి మామగారు హార్ట్అటాక్తో పోయారు ఫ్యామిలీతో బొంబాయి వెళ్లారు ఆ మాటలే వినిపిస్తున్నాయి సీత తండ్రి పోయాడా విద్యాపతి సీతని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్ళాడా ఇందరికి ఎలాగో ఉంది వచ్చి సీటు దగ్గర కూర్చుంది ఫైల్లో అంకిల్ కనిపించటం లేదు ఆ ఫైల్లో బొంబాయి కనిపిస్తోంది అక్కడ సీతను ఓరడిస్తున్న విద్యాపతి కనిపిస్తున్నాడు సీత తల అతని భుజం మీద ఆని ఉంది సీత ఏడుస్తోంది విద్యాపతి చెయ్యి సీత తల నిమురుతోంది సీత ఏడవకు ప్లీజ్ డాడీ తిరుగుతూ పోయారు ఆయన ఎంత అదృష్టవంతులు నువ్వు పెద్దదాని వెయ్యావు ఆయనకింక చింత ఏమిటి చెప్పు ఏడవకు ఇదిగో ఈ కాస్త కాఫీ తాగు మంచిదానివి కదూ నా మాట వినవు కాఫీ తాకపోతే నా మీద ఒట్టే అతను బలవంతంగా తాగిస్తున్నాడు ఒక్క గుక్క తాగిన సీత అతని వైపు బేలగా చూసింది ఏమండి ఆ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి సీత అతను తలని గుండెలకి అందుకున్నాడు సీత అతని గుండెల్లో ఒదిగిపోయి ఏడుస్తోంది మిమ్మల్ని మేనేజర్ గారు పిలుస్తున్నారు ప్యూన్ గట్టిగా అరిచాడు ఆ ఇందిర ఉలిక్కిపడి లేడ్చింది తనని తాను సర్దుకుని లేచి అతని వెంట నడిచింది ఇందిర కళ్ళకి మేనేజర్ గారి రూపం మాత్రమే కనిపిస్తోంది ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావట్లేదు మరో గంట మేనేజర్ చేత చివాట్లు తిని ఒంట్లో బాగాలేదని సెలవు పెట్టి ఇంటికి వచ్చేసింది పది రోజుల అనంతరం సీత ఇంట్లో లాయర్ గారు కూర్చుని ఉన్నారు విద్యాపతి టేబుల్కి కానుకుని నిలబడి ఉన్నాడు సీత కుర్చీలో కూర్చుని ఉంది లాయర్ గారు దస్తావేజు కట్టలు జాగ్రత్తగా మళ్లీ కడుతూ సీతమ్మ తల్లి ఇది విషయం మీ నాన్న స్వార్జితమైన ఈ ఆస్తి నీకు పుట్టబోయే పిల్లలకి చెందుతుంది మీరు ఉభయులు బ్రతికి ఉండగా దానిమీద అయువేజు అనుభవించడం మినహా అమ్మకానికి దానం చేయడానికి వీల్లేదు అన్నాడు సీత రేపపాటుగా విద్యాపతి వైపు చూసింది అతని చేతులు కట్టుకుని నిలబడి అందర్నీ చూస్తున్నాడు సరేలేండి వినిపించారుగా అంది లాయర్ గారు అందించిన దస్తావేజులు అందుకుంటూ సీతమ్మ తల్లి ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను మీ నాన్న నువ్వు పుట్టకముందు మీ బాబాయ్య వరప్రసాదాన్ని పెంచుకున్నాడు అతనిప్పుడు తనకి వాటా ఉందని దావా వేస్తా అట్ట రంకెలు వేస్తున్నాడు కాస్త మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వేయని వేయండి నిర్లక్ష్యంగా సీత దస్తావేజీలు తీసుకుని బీరువాళ్ళ భద్రపరచడానికి వెళ్ళింది ప్లియర్ గారు వెళ్ళిపోతూ ఆగి విద్యాపతి భుజం మీద చేయవేస్తూ సీత ఆడపిల్ల ఇంతవరకు తండ్రి చాటునే పెరిగింది అందరూ గద్దల్లా కాచుకుని ఈ ఎలా కాజేయడమా అని చూస్తున్నారు ఇక నుంచి నువ్వే ఈ ఆస్తికి అంతటికీ పెద్దందారి జాగ్రత్తగా చూసుకోనాయన చూడు ఈ ధనం ఉందే దీన్ని సంపాదించడం కష్టం కాదు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడమే ఎక్కువ కష్టం అమ్మ సీతమ తల్లి నేను పెడుతున్నాను ఏదైనా అవసరం ఉంటే కాకితో కబురు పంపు రెక్కలు కట్టుకుని మరీ ఎగిరి వస్తాను నువ్వేం భయపడకు నేను ఉన్నాను అన్నాడు సీత కళ్ళల్లో లీలగా తడి మెరిసింది అలాగే బాబాయ్ అంది సీత తండ్రి శ్రాదకరమ్మలు చాలా ఘనంగా జరిపించింది తల్లి సుస్థి మనిషి అయిపోయింది ఆవిడనే సీత చూడాలి సుభద్రౌరం గారు మాత్రం సీతని కన్నతలి కంటే ఎక్కువగా చూడసాగింది సీత అంటే ఆమెకి ప్రాణం ఇంత డబ్బు గల పిల్ల తన కోడలయ్యి తనని పిల్లల్ని మన్ననగా ఆప్యాయంగా చూడటం అన్నది ఆవిడ తన పూర్వజన్మ సుకృతం అని రోజుకి వందసార్లేన అనుకుంటూ ఉంటుంది పిల్లలకి కూడా సీత అంటే ఇష్టమే ఎందుకంటే తమకి కావాల్సినవన్నీ అన్నగారి కంటే ఎక్కువగా చూస్తుంది సీత దిగాలు పడ్డట్టుగా కూర్చుండిపోయేది తండ్రి ఎంతో సంపాదించి ఇచ్చాడు కానీ దీనివల్ల తనకి సుఖం కంటే బాధ ఎక్కువగా ఉంది కంపెనీ లాభ నష్టాలు చూసుకోవాలి భర్త మీద కోపం ఉన్నా అది ప్రదర్శించకూడదు నౌకర్ల ముందు నవ్వులుపాలవుతానేమోనని భయం తండ్రి పోయి రెండు వారాలు పూర్తయ్యాయో లేదో కోర్టు నుంచి దావాల సమన్లు అందినాయి ఒక్కసారి సీతకి ఇదంతా లేక మోయలేని భారంగా అనిపించసాగింది ఆ రోజు తండ్రి పోయాడని బాబాయ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిన రాత్రి తను ఎలా మర్చిపోగలుగుతుంది ఆ రోజు ఇంట్లో ఎంత భీకరమైన యుద్ధం విజాపతి తన డ్రైవర్ అడిగాడు సీత నిర్ఘాంతిపోయింది నేనేం తప్పు చేశాను అంది విద్యాపతి జవాబు చెప్పలేకపోయాడు సీత నిలదీసింది ఇందులో నీ తప్పేం లేదు తప్పంతా నాదే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం చేసుకుని అందరి భర్తలా ప్రేమించలేకపోవడం నాదే తప్పు నేనిప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రేమభిక్షేమే అడగటం లేదే సీత మీ ఆనందానికి కూడా అడ్డు రావటం లేదు ఇందరినీ తీసుకుని మీరు షికార్లు చేస్తున్నారు హోటల్స్కి వెళుతున్నారు సినిమాలకు వెళ్తున్నారు ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలా చేశారు ఇల్లు వచ్చేలా చూశారు జ్వరం వస్తే హాస్పిటల్లో ఉండి సేవలు చేశారు నేను ఎప్పుడైనా ఏమైనా అన్నానా అనలేదు అదంతా భరించాను ఎందుకు నాన్న కోసం కో కాదు నాన్న కోసం కాదు నా కోసమే మీరు నన్ను చూడకపోతే లోకం నన్ను చూసి ఎంత దురదృష్టవంతురాలు అని నవ్విపోతుందేమో నేను భయంతో భరించాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను అదృష్టవంతురాలిగా పేరు పొందాను నా అదృష్టానికి సాటలేదన్నారు ఇక్కడ విధి నా మీద పెద్ద దెబ్బతీసింది ఈ దెబ్బ తగిలినట్టు లోకానికి తెలియకుండా గుమ్మనగా బతుకుతున్నాను నా ఈ గౌరవం నాకంటే మీకంటే కూడా నాకు చాలా ఎక్కువైనది దీన్ని నేను వదులుకోలేను నేను మీకు డైవర్స్ అనేది నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా జరగని పని ఈ పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకున్నారో నాకు తెలియదు ఇది జరగటం నా దురదృష్టమే కాదు మీ దురదృష్టం కూడా నన్ను కాదని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు వెళ్ళినా నేను పట్టి తెచ్చుకోగలను మీరు ఎందుకు డైవర్స్ అడుగుతున్నారో నాకు తెలుసు ఇందరిని మీరు ఉంచుకోగలరేమో కానీ పెళ్లి మాత్రం చేసుకోలేరు నోర్ముయి సీత చెంప చెల్లుమంది హద్దు మీరు మాట్లాడకు విద్యా విద్యాపతి కళ్ళల్లో నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి ఇంతలో ఫోన్ మోగింది చెంప పట్టుకుని నిర్ఘాంతపోయినట్టుగా నిలబడిన సీత మెల్లగా తెరిగి తెచ్చుకుందా వెళ్ళి ఫోన్ తీసింది వెంటనే గట్టిగా కాదు కాదు అబద్ధమని అరిచేసింది గదిలోంచి వెళ్ళబోతున్న విద్యాపతి తిరిగి చూశాడు సీత అరుస్తూ అంటోంది ఎప్పుడు ఎన్నింటికి ఏమైంది హార్ట్ అటాక్ ఏడవసాగింది విద్యాపతి లోపలికి తిరిగి వచ్చాడు టెలిఫోన్ వదిలేసి ఒక్కసారిగా చేతులతో తలకొడుతూ అబద్ధం అబద్ధం అంటూ ఏడవసాగింది విద్యాపతి ఏమిటి అని అడిగాడు నాన్న పోయారట విద్యాపతి ఫోన్ తీసుకున్నాడు బొంబాయి నుంచి సీత బాబాయ్ మాట్లాడుతున్నాడు సీతని వెంటనే తీసుకురమ్మని చెప్పారు వెంటనే బయలుదేరితే ప్లేన్ దొరుకుతుందని చెప్పాడు టికెట్స్ దొరికేలా తను చూస్తానన్నాడు అరగంటలో ఈ వార్త అందరికీ తెలిసిపోయింది సీత విద్యాపతి ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరారు కారులో సీత ఏడుస్తోంది విద్యాపతి చేయి జాచి దగ్గరికి తీసుకోబోయాడు సీత అతని పెదవులు అస్పష్టంగా పలికాయి సీత అతని బలవంతంగా తోసేసింది మూలకి జరిగి చేతులతో ముఖం దాచుకుని ఏడవసాగింది విద్యాపతి నిశ్చేష్ఠుడైనట్టుగా మౌనంగా నిలబడిపోయాడు ఆ తర్వాత విద్యాపతికు బొమ్మలా నిలబడిపోయాడే కా తప్ప సీత అంతా చూసుకుంది సీత ధైర్యానికి అతను విస్తుపోయాడు సీత అతను మళ్ళీ ఒంటరిగా కలిసి ఉండే క్షణం రానేలేదు సీతను చూస్తుంటే అతనికి జాలి వేస్తోంది ఈ క్షణంలో సీత ఎంత ఒంటరితనం అనుభవిస్తోందో అతనికి అర్థమైంది సీతకి తన మూలంగా బాధ కలిగినందుకు అతనికి వేదనగా అనిపించసాగింది సీత తనని తప్ప ఇంకెవరిని చేసుకున్నా సుఖపడేది అతను ఒంటరిగా సీత పరివారంలో ఒక వ్యక్తిగా మిగిలిపోయినట్టుగా మౌనంగా ఉండిపోయాడు సీతకి చాలామంది బంధువులు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు సీత పరువుకి ప్రాణం ఎందుకు ఇస్తుందో అతనికిప్పుడు అర్థం కాసాగింది ఇందిర మర్నాడు ఆఫీస్కి వచ్చింది బస్సు వెళ్ళిపోవడంతో మళ్ళీ బస్సు దొరికి వచ్చేటప్పటికి అరగంట ఆలస్యమైంది ఇందిర ఆదరా వచ్చి సీట్లో కూర్చుని ఫైల్స్ తిరిగేస్తూ ఎందుకో రమసీటు వైపు చూసింది ఆరోజు ఆరు సీటు ఖాళీగా లేదు చామంచాయ్గా పొడుగ్గా ఉన్న ఒక అతను కూర్చుని ఉన్నాడు పక్కనున్న సావిత్రి అతనితో ఏదో మాట్లాడుతోంది సావిత్రి ఇందిరిని చూడగానే ఇందిర ఈయన జగదీశ్ చంద్రప్రసాద్ అని రమసీట్లోకి కొత్తగా ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చారు ఈమె ఇందిర అంటూ పరిచయం చేసింది గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అన్నాడు అతను చిరునవ్వుతో నవ్వు ముఖం మీదకి పెదవుల మీద కళ్ళల్లోనూ చిరునవ్వు లాస్యం చేస్తున్నట్టే ఉంది మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో అందరికీ అతనే కాఫీ ఇప్పించాడు ఈరోజు నన్ను ఇవ్వని తర్వాత వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తాను ఆ మాటకు వస్తే మనస్తత్వమే బ్యాంకు మనస్తత్వం ఎవరికి వచ్చినా వడ్డీతో సహా వసూలు చేయాలన్నమాట అన్నాడు అతను అందరూ గొల్లు నవ్వారు వచ్చిన కస్టమర్స్తో కూడా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ జోక్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అలాంటి వాళ్ల మధ్యలో ఉంటే పనిచేస్తున్న అలసట ఉండదు ఇందరికి ఆ రోజు త్వరగా గడిచిపోయినట్టుగా అనిపించింది ఆ రోజే కాదు తర్వాత బ్యాంకులో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి సమయం చాలా త్వరగా గడిచిపోసాగింది జగదీశ చంద్ర ప్రసాద్ని అందరూ చంద్రా పిలుస్తారు అలా పిలవమని అందరూ అలాగే పిలుస్తారని అతనే చెప్పాడు ఎప్పుడూ ముఖం మార్చుకుని ఉండే మేనేజర్ కూడా అతని మాటలకి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వాల్సాగాడు క్యాషియర్ గోపాలం చంద్రానికి ఆ రోజు పార్టీ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే మేనేజర్ గారు నవ్వాడని చంద్రానికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవరో ఒకరు ఎందుకోందుకు పార్టీ ఇస్తూనే ఉన్నారు అందరి వరుస ఏంది ఇందిర ఇవ్వలేదు ఇందిరకి కారణం ఏం కనిపించలేదు ఇందిరి చేత పార్టీ ఇప్పించుకుంటాను అని చంద్ర ప్రతిని చేశాడు ఆ రోజు ఇందిర రాగానే కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అన్నాడు ఏమిటి ఎందుకు ఈ చిన్ని చుక్కల చీర మీకు ఎంతో బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఒట్టి థ్యాంక్స్ కాదు పార్టీ ఇవ్వాల్సిందే ఇది మరీ బాగుంది బాగుంది అంటే సరిపోదు పార్టీ ఇవ్వాలి మీరే చెప్పండి ఈ చుక్కల చీర బాగుంది అని చెప్పడానికి నేను ఎంత శ్రమపడాల్సి వచ్చిందో తెలుసా శ్రమ రోజు మీరు కట్టుకునే చీరలు శ్రద్ధగా చూసి ఉంటాను అఫ్ కోర్స్ నాకు తెలియకుండానే అనుకోండి ఈ చుక్కల చీరలో కనిపించినంత అందంగా ఇంకెప్పుడు కనిపించలేదు అసలు మీ ముఖం సీరియస్గా కంటే నవ్వుతూ ఉంటేనే ఎంతో బాగుంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే అతను సీరియస్గా మొదలుపెట్టబోయాడు బస్ బస్ చాలు మీరింకా కష్టపడి పొగడన అవసరం లేదు నేను పార్టీ ఇచ్చేస్తాను సరేనా అంది థ్యాంక్ యూ సంతోషంగా అన్నాడు అందరూ ఆ మధ్యాహ్నం ఇందిర ఇచ్చిన పార్టీని ఎంజాయ్ చేశారు ఎప్పుడు కాఫీ అయినా ఫర్ చేంజ్ ఐస్ క్రీమ్ అంటూ ఇందిర ఐస్ క్రీములు తెప్పించింది జగదీష్ పార్టీ అంటూ రోజుకి ఒక ఒకటి దగ్గర ఇప్పిస్తున్నాడు కానీ తీరా చూస్తే వారానికి ఒకరి వంతు వస్తోంది ఎవరికి వారు రోజు ఖర్చు పెట్టుకున్నట్టే ఇందిర ఈ విషయం చెప్పేసరికి అందరూ అవును సుమా అని ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు ఇంతలో విద్యాపతి వచ్చాడు అతన్ని చూడగానే ఇందిర గుండె లై తప్పింది ఇందు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడే అంది తులసి ఇందిర బయటికి వెళ్లాలా లేదా అనే మీమాంసలో పడింది మనసు వేగంగా ఆలోచిస్తోంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఇందిరితో మాట్లాడుతున్న చంద్ర విద్యాపతి వైపు వెళ్ళాడు హలో బావగారు ఏమిటి విశేషం ఇలా దయచేశారు మా చెల్లికి తెలియకుండా ఇక్కడ ఏమన్నా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా ఏమిటి అఫ్ కోర్స్ సీతకి నేను చెప్పనులేండి అన్నాడు విద్యాపతి తికమక్కగా చూశాడు రండి లోపలికి మేము పార్టీ చేసుకుంటున్నాం మీరు కూడా ఐస్ క్రీంలు తినండి ఇందిరాని ఇవిడ మా కొలీగ్ పార్టీ ఇస్తున్నారు ఇందిరాదేవి గారు ఈయన పేరు సీతాపతి అంటే సీత మొగుడు అని అర్థం అప్పటికే టైం అవ్వడంతో అందరూ సీట్లలోకి వెళ్ళిపోయే హడావిళ్ళలో ఉన్నారు ఇందిర విద్యాపతిని చూస్తోంది సీత ఎలా ఉంది నేను వద్దామనుకుంటున్నాను పాపం తండ్రి పోయారట కదా మా బాబాయ్ వెళ్ళి చూసిరమ్మని చెప్తూనే ఉన్నారు నాకు ఆ పరామర్శలు భయం ఎవరైనా ఏడుస్తుంటే అందులో ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు నేను చూడలేనంటే నమ్మండి అతను ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఇందిర సాయంత్రం కలుస్తాను అని చెప్పాడు విద్యాపతి లే వెళ్ళడానికి లేస్తూ అతను ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ మీ ఇద్దరూ తెలిసాయి ఏమిటి అన్నాడు మేం బాగా స్నేహితులం సీతకు కూడా తెలుసు అన్నాడు విద్యాపతి అతను వెళ్ళిపోయాడు అయితే మీరు మాలో ఒకరన్నమాట వెరీ గుడ్ అన్నాడు చంద్ర అతని ముఖంలోకి ఆసక్తి వచ్చింది ఇందిర ముఖం ఎర్రబడింది చంద్ర సీత ఇంటికి వచ్చాడు అతను వచ్చేసరికి సీత వంటింట్లో వంట మనిషికి సాయంత్రం భోజనంలోకి ఏమేం చేయాలో పురమాయిస్తోంది సీత చంద్ర పిలిచాడు పరిచితమైన ఆ పిలుపు ఇవ్వగానే సీత ఉలిక్కిపడి తిరిగి చూసింది చంద్రని చూడగానే సీత ముఖం ప్రపుల్లమైంది నువ్వా ఏరా ఊరు వచ్చి పదిహేను రోజులైతే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానమాట అంది నిట్టూర్చింది అది కాదు సీత రైల్లోని కాలు పెట్టగానే ఆ సరాసరి అసలు ఇక్కడికే వద్దామనుకున్నాను కానీ కానీ నువ్వు అసలే చాలా దుఃఖంలో ఉన్నావు నిన్నెలా ఓదార్చాలో తెలియక సీత కళ్ళల్లో ఉబికి వచ్చిన నీళ్ళని బిగపట్టుకుని నవ్వు తెచ్చిపెట్టుకుంటూ కంటికి కనిపించడం మానేసావు అంతేనా చిన్నప్పటి నుంచి నీ సంజాయశీలి ఇంతేగా కూర్చోవు పిన్ని వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అమ్మకేం అమ్మ ఆవిడ దేవుళ్ళు లక్షణంగా ఉన్నారు నాన్న నాన్నకేం ఆయన ఆయన ఆస్థమా నిక్షేపంలా ఉన్నారు నువ్వు నాకేం నేను నా సినిమాలు హాయిగా ఉన్నావు సీత పక్కు నవ్వింది నీ మాట మాత్రం ఏం మారలేదు సుమా నువ్వు మాత్రం మారావు సుమా నేనా ఏం మారాను చిక్కావు కాస్త పెద్దరికం వచ్చింది అంతకంటే ఏం మారలేదు సీత నిన్ను చూసి ఏడదనుకుంటా ఈ రోజుల్లో నేను చాలామంది అమ్మాయిలను చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఇవాళ పెళ్ళయితే రేపటికి అమ్మమ్మల్లా తయారైపోతున్నారనుకో నువ్వేమిటి అసలు మారలేదు ఇప్పుడేగా మారానన్నావుగా సీత నవ్వింది చంద్ర తలగు ఒక్కున్నాడు ఏమిటో మారినట్టు సరే కానీ రా కూర్చోవు కాఫీ తాగుతావా హార్లిక్సా అమ్మ ఎదురుగా ఉంటే హార్లిక్స్ అమ్మ ఎదురు లేకపోతే కాఫీ నీ బుద్ధి ఏం మారలేదురా చంద్ర సీత నవ్వుతూ వెళ్ళి వంట మనిషికి కాఫీ చెప్పొచ్చింది ఇంతలో పిల్లలు వచ్చారు వదినా నా హోంవర్క్ అయిపోయింది నేను టీవీ చూడొచ్చునా అంది అమ్మాయి ఓ అంది సీత పిల్లలు సంతోషంగా పరిగెత్తారు ఈ సాలీలెవరు మా ఆడబడుచు మరుదులు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారా మా పోయారుగా రా కూర్చో ఇంకేమిటి విశేషాలు అంది సీతకు ఎవరైనా చూస్తే అందులో కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళని మరీను ప్రాణం లేచి వస్తుంది ఆ కాసేపు ఒంటరితనం మర్చిపోయినట్టుగా అవుతుంది చంద్ర వరుసకి పినతల్లి కూడుకు చిన్నప్పుడైనా తల్లితో చుట్టపు చూపుగా వచ్చేవాడు చంద్ర తల్లికి ఎంతసేపు దేవుళ్ళు గుళ్ళు ఇతనికి సినిమాలు గొడవ దేవుడు ఫోటోలు ఇస్తే ఈ వేషం ఫలానా స్టార్ వేస్తే ఎంతో అందంగా ఉంటాడు అని చెప్పి తల్లి చేత ఛట్ అని మొట్టికాయలు తినేవాడు చంద్ర కూర్చుని కాఫీ తాగుతున్నారు మాటల మధ్యలో నీకంటే బావగారు నన్ను మొదటే పరమాసి చేశారు అన్నాడు అదేమిటి ఆయన మొన్న బ్యాంకుకు వచ్చారు నేను కనిపించానని చెప్పలేదా సీత కళ్ళు క్షణంసేపు కాఫీ కప్పు మీదకి వాలేయి చెప్పలేదే ఆయన ఒట్టి మతిపరపు మనుషులే బ్యాంకుకి ఎందుకు వచ్చారు అక్కడ మాకేమీ అకౌంట్ లేదే అంది ఇందిరా ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి బావగారికి తెలుసుట ఏ పని మీద వచ్చారో ఏమో వచ్చిన వెంటనే ఏం చెప్పకుండా మళ్ళా హడావిడిగా వెళ్ళిపోయారు సీత నిటారుగా అయింది ఆ ఇందిరా నీకు బాగా తెలుసా బాగానే తెలుసు చాలా మంచి అమ్మాయి అన్నాడు ఇందిర పేరెత్తగానే చంద్రముఖం కాంతిమయ్య అవడం సీత కనిపెట్టకలేకపోలేదు ఇందిర నాకు కూడా బాగా తెలుసు మీ బావగారి ద్వారానే అనుకో చాలా మంచి స్వభావం నేను చూసి చాలా రోజులైంది రేపు ఆఫీసుకు వెడితే అడిగానని చెప్పంది చంద్రం చప్పును ఉత్సాహంగా తలకదిపాడు ఇంతలో ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చారు వారు నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ ఒకరిచే ఒకరు పట్టుకుని వచ్చారు ఇద్దరు యువతి యువకులు వయసులో ఉన్నారు వాళ్ళు సరాసరి లోపల గదిలోకి వెడుతుంటే సీత కేకేసి పిలిచింది చంద్రని వాళ్ళకి పరిచయం చేసింది మావయ్య కొడుకు మోహన్ ఈమె వాడి భార్య సుమతి మోహన్ పిన్ని కొడుకు చంద్ర అంది ఇద్దరూ చంద్రని అలాగా అన్నట్టుగా కూర్చోండి అంది సీత మోహన్ కూర్చున్నాడు అమ్మాయి కూర్చోలేదు అతను కుర్చీ వెనకాలని నిలబడింది సీత చెప్పింది వీళ్ల పెళ్ళయ్యి నెల రోజులే అయింది మైసూరు నుంచి ఊరు చూడటానికి వచ్చారు నాలుగు రోజులయ్యింది నేనే ఇంకో వారం ఉండమని చెప్పాను ఇంతలో ఆ అమ్మాయి అతని భుజం గిల్లింది అది చంద్ర దృష్టిలో పడనే పడింది సిగ్నల్ అర్థమైన వాళ్ల చటుకు లేచాడు వస్తాను మళ్ళీ కలుస్తానని ఆ అమ్మాయి వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు తలుపులు టప్పులు మూసుకున్నారు ఇద్దరూ చేపట్టుకుని నడుస్తున్న వాళ్ళని చంద్ర వింతగా ఆశ్చర్యంగా మెడ అటే తిరిగిపోయిన వాళ్ళ చూస్తున్నాడు సీత అతని చూపులు చూసి నవ్వు ఆపుకుంటూ కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కదూ అంది అయితే మాత్రం అన్నాడు వాళ్ళు గదిలోకి వెళ్ళారో లేదో వా నవ్వులు వినపడ్డాయి అరే వదలమంటుంటే చెప్తుంటే నీ కాదు అంటోంది ఆ అమ్మాయి అతనేదో అంటున్నాడు కానీ సరిగ్గా వినిపించటం లేదు ఆ అమ్మాయి నవ్వుతోంది సీత చప్పున పనున్న దానిలో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వంటింట్లో ఉన్న సీత దగ్గరికి వచ్చాడు చంద్ర సీత ఈ గొడవ ఎలా భరిస్తున్నావు నువ్వు అన్నాడు గొడవ ఏ గొడవ ఆశ్చర్యంగా అంది అదే దూరంగా మోహన్ బుసిన తలుపులు వైపు చూస్తూ అన్నాడు కంపరంగా అదా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు దాంట్లో తప్పే ఉందిలే అంది తప్పు లేదా పరాయి చూడకుండా కొత్తగా పెళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంకేం వినిపించదు కనిపించదు అంది ఆరిందాలాగా అబ్బబ్బా ఈ కొత్తగా ఎంత పెళ్ళయితే మాత్రం వీళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్లే అయిందా ఏమిటి పెళ్ళి నువ్వెలా భరిస్తున్నావో ఏమిటో బాబు కంపరంగా చూస్తూ అన్నాడు ఇంతలో గదిలో నుంచి మళ్లీ నవ్వులు వినిపించినాయి చంద్ర భరించలేనట్టుగా నేను వస్తా అని సీతకి వాళ్ళ ధోరణి అంత కొంపరంగా ఏమీ వినిపించటం లేదు వంటతనితో వెళ్ళి వాళ్ళకి కాఫీ కావాలేమో అడిగిరా అని పురమాయించింది వంట మనిషి సీత చూస్తూనే ఉంది వంట మనిషి టకటకమని వీళ్లతో కుట్టాడు ఎవరు లోపల నుంచి అతను అరిచాడు నేను వంటతన్ని తమరికి కాఫీ కావాలా అని అమ్మగారు అడగమన్నారు కావాలి అక్కర్లేదు రెండు గొంతులు ఒకేసారి వినిపించాయి కావాలంటుంటే ఇప్పుడు వద్దంటుంటే నాకు కావాలి నాకు వద్దు నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా ఉంది అయితే కాఫీ మానే నేనంటే నీకు ఇష్టం ఉంటే నువ్వు తాగు అంటున్నాడు అతను బాబు అవతలని నేను వంట చేసుకోవాలి చప్పును చెప్పండి కావాలి రెండు కాఫీ అరిచాడు అబ్బబ్బా ఎక్కడ వాళ్ళు కానీ గంటకు కానీ ఏమాట చెప్పరు వంట అతను విసుక్కుంటూ అనబోయి సీతను చూసి ఆగిపోయాడు సీత తనే మంచి కాఫీ కలిపి రెండు కప్పుల్లో పోసి వంట అతనికి ఇచ్చి ఇలా రా సీతకి భారీ మోహనని భార్యని చూస్తుంటే సంతోషంగా సరదాగా ఉంటుంది విసుగనిపించదు చిరాకు పడదు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళంటే మిగతా లోకమంతా మర్చినట్టు అలాగే ఉండాలి అనుకుంటుంది సీతకి వాళ్ళని చూస్తే ఎంతో ముచ్చట వాళ్ళు వెళ్ళిపోతామంటే మీ ఇల్లే అనుకోండి బిడేపడద్దు అంటూ బలవంతంగా ఉంచింది విద్యాపతికి మాత్రం వాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఉంది డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర భోజనం ఒక పట్టాన్ని కానీయరు ఒకటే కబుర్లు ఒకరి కంచంలో అన్నం ఇంకొకరు లాక్కుంటారు అతనేదో అంటాడు ఆ అమ్మాయి అలుగుతుంది అతను బతిమినాడుతాడు ఒకరినొకరు సంకోచం లేకుండా ముట్టుకుంటారు విద్యాపతికి వాళ్ళ ప్రవర్తన కంపరంగా అనిపిస్తోంది అతను సీత రాత్రి భోజనాలు కంపెనీ లెక్కలు చూడడానికి ఫైల్స్ ముందు పెట్టుకుని కూర్చుంటే గదిలో నుంచి ఒకటే నవ్వులు కేరింతలు ఆ గది దూరంగా ఉన్న ఆ నవ్వులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి వాళ్లకి వాళ్ళ ఆనందపు మైకమే తప్ప ఇంకే సంకోచమూ లేదు విద్యాపతి ము చూస్తున్న ఫైల్ మూసేసి నాకు నిద్ర వస్తోంది అని వెళ్ళిపోయాడు సీత అక్కడే సుదీర్ఘ ఆలోచనలో మునిగిపోయినట్టుగా కూర్చుండిపోయింది పెళ్ళైన వాళ్ళంటే మోహన్ సుమతిలా ఉండాలి వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు ఒకరిని విడిచి ఒకరొక క్షణం కూడా ఉండరు నిన్న మోహన్ పని మీద బజారెళ్ళాడు వెళ్ళిన పని కాలేదు కాబోలు గంట ఆలస్యంగా వచ్చాడు సుమతి కాలుగాలని పిల్లల ఇల్లంతా తిరిగింది అక్క ఆయనకేం కాలేదు కదా ఇంత ఆలస్యం చేయరే ఏ యాక్సిడెంట్ అయినా అవలేదు కదా అంది గాబరాగా చిచి ఏ మాటలవి ఏదో ఆలస్యం అయి ఉంటుంది కంగారు పడుకుంటూ అనునయించింది మోహన్ వచ్చాడు క్షేమంగా వచ్చిన అతన్ని చూసి సుమతి ముఖం ఆనందంతో వెలిగినా వెంటనే ముఖం ఆటచేసి గిరుక్కుని గదిలోకి పరిగెత్తి తలిపేసుకుంది అతను వచ్చి అరగంట ప్రతిమిలాడి క్షమాపణలు చెప్తే గాని గది తలుపు తీయలేదు విద్యాపతి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు సుమతి తలుపు తీసింది మోహన్ అక్కడ విద్యాపతి సీత ఉన్నారని కూడా జంకకుండా సుమతిని కవులిచ్చుకున్నాడు సుమతిని అలా పట్టుకునే లోపలికి వెళ్లి కాలితో దవాల తలుపుతన్ని వెనక్కి వేసేశాడు సీత విద్యాపతి ఎడముఖం పిడముఖంగా నిలబడి తోటలోని మొక్కల వైపు చూడసాగారు అరగంట తర్వాత విద్యాపతి బ్రీఫ్ కేసు పట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను రాత్రికి రాను అన్నాడు సీత అతని వైపు తిరిగింది ఆశ్చర్యంగా ఎందుకని అంది రాత్రికే కాదు వీళ్ళు ఉన్న నేను రాను అన్నాడు బాగుంది ఇదొక వంక వాళ్ళేం చేశారు మధ్య నిలదీసినట్టు అడిగింది నాలుగు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను నాకు కంపరంగా ఉంది అన్నాడు ఏమి ఎందుకని వాళ్ళేం తప్పు చేస్తున్నారు ఒకరంటే ఒకరి ఇష్టంగా ఆనందంగా ఉంటున్నారు అది తప్ప వెళ్ళైన వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో చూపిస్తున్నారు మీకు అది దక్కలేదని బాధగా ఉందా సీత వ్యంగ్యంగా అంది సీత అరిచాడతను వీళ్ళున్నారని వంక ఎందుకు బ్యాంకులో చంద్ర ఉన్నాడు కాబట్టి ఇందరిని కలవడానికి వీలు కాలేదు అని చెప్పరాదు ఆఫీసు వంకతో ఇంటికి రాకుండా ఉంటే ఎక్కడో ఏ హోటల్లోనో కలవచ్చు చెప్పండి ఎన్నాళ్ళు ఉంటే మోజు తీరుతుంది జీవితాంతం సరేనా సీత ముఖం కొరడా దెబ్బతిన్న మనుషుల బాధతో రెపరెపలాడింది అతను వెళ్ళిపోయాడు సీత అక్కడే ఏడుస్తూ చాలాసేపు కూర్చుండిపోయింది గోడ మీద గడియాలని ఠంగు టంగున పన్నెండు గంటలు కొట్టింది సీత ఉలిక్కిపడి తలెత్తింది విద్యాపతి వెళ్ళి నాలుగు గంటలు కావస్తోంది అతను ఆఫీస్కు వెళ్ళాడా ఇందరి దగ్గరకు వెళ్ళాడా సీత లేచి వెళ్లి ఆఫీస్ ఫోన్ నంబరుకు డయల్ చేసింది ఫోన్ రింగ్ అయింది ఒక్క రింగ్ వినిపించగానే వెంటనే ఎత్తడం హలో అని విద్యాపతి కంఠం వినిపించడం జరిగింది సీత గుండెల మీద నుంచి పెద్ద భారం దిగినట్లయింది హలో అదని రెట్టిస్తున్నాడు సీత మెల్లగా పెట్టేసింది ఒక్క నిమిషం అవగానే ఫోన్ గణగణం మోగింది సీత తీసి హలో అంది అవతలి నుంచి విద్యాపతి కంఠం సుస్పష్టంగా వినిపించింది పలక్కుండా పెట్టేస్తావెందుకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫోన్ చేయొచ్చు అని పెట్టేశాడు సీత మనసు తేలికబడింది సీత ఫోన్ పెట్టేసింది కళ నుంచి కారుతున్న నీళ్లు తుడుచుకుంది